0: Coco 老师的亲子观察，给你不一样的议题观点。又到了礼拜三的时间，欢迎收听 Coco 老师的亲子观察，给你不一样的议题观点。经过两个月，我们第一季的第一季的节目到了尾声。今天这一集是第一季的最后一集。这一集呢，有一点的 Q&A 心得，也想要跟大家分享。最后一个题目就是内容亲子化的重要性。我们其实跟小编一直都很好奇一件事情，是到底是谁在听我们的节目，因为至今我也还是不知道。然后呢，我们的订阅人次没有到极高，其实。还在很极度努力的范围内，所以大家赶快邀请你的朋友来订阅。但是很有趣的事情是我们最好的排名，那是朋友传给我的，就是我们大概有到179在 Apple Podcast 里面。好。但是我们有一个数据很有趣，就是总 total， 我们第一季居然有 2,000 多人听、欸，哎，我想说你们是谁，嘿嘿，非常的好奇。虽然有收到一些所谓的粉丝，或者是以前的家长，或者是老师们的一些 feedback， 但我发现很有趣，就是听的这些人，也就是你们，每一个人应该都有带着不同的目标跟目的。希望我们能够一起再往前走一点，针对于这个儿童亲子化或者是城市亲子化的这些不同面向。那第一季其实大家有看到，我们还蛮直接性的邀请一些那个台面上的一些来宾们，原因是呃，我们很相信就是这件事情很重要，不只是我们单打独斗做，更重要的事情是要找到真的有影响力、不同面向的人一起来正视这个议题。好，那今天我想要收尾在一个很有趣的主题，叫做内容亲子化的。重要性，你们相信吗？在从九月到十二月这个期间，其实我以及我们的团队，我们收到了很多不同的专案，甚至是很多不同的项目，都是在谈，例如说场域空间亲子化，或者是公标案，他们里面有一些项目要往亲子儿童发展，甚至是可能，呃，上几周我们才刚拍完的一本绘本是淡水。古籍博物馆，他们把那个一八八四年到一八八五年互为发生的事变成了一本绘本，然后呢，找了 Coco 老师来说：“老师，我们的绘本太难了，你可不可以帮我把它变成那个小朋友听得懂的语言？好，或者是有展览。”如果你前几集有听，或是你有来跟我们一起去上课，我们今年也帮了教育部美感教育的联合展，叫做“美感跟未来教育”。你知道这个展很有趣哦，它其实是整个教育部有大概十二到十三个不同大大小小的计划，然后的成果展。但是呢 ，Coco 老师及团队的功能是什么呢？就是翻译，翻译这些很棒的成果展，告诉所谓的家长一个概念，就是呃。美感其实是孩子未来的竞争力。为什么提这些范例呢？其实你会知道说，说近期真的就是在近期，我们开始做节目之后，好像这个火苗就慢慢的长出来了。越来越多的朋友，不管是邀请我们，或者是一直一起来做这个翻译者的角色，不断的告诉大众说：“哎，其实儿童画、亲子画，或者是把他们的内容转译成孩子听儿童的语言。”我记得你们记得我们从第一集谈那个。跟格子一起做三十一所学校一个很一个呃地方的文化展，到底怎么样变成孩子也可以听得懂，甚至在内容的阐述上就已经变成是呃以孩子的视角来一起深入这个展览。所以其实你会发现很有趣，就是大家好像开始慢慢意识到这件事情的重要性。所以内容亲子化其实最。宝贵的一件事情是，当我们产生了更多不同的内容，重要的其实是在产生内容的过程当中，我们也把这些很棒的知识，能够让孩子有机会可以更早的认识，或者是其实我们只要做一件很有趣的事情，叫做转换语言，但其实转换语言是非常困难的，因为大家都觉得当老师很容易，但其实当老师非常不容易，或是可能大家会觉得说，诶、欸……呃，就是一件事情，只要换一个口，换一个比较像这样子的口气哈，或者是我们只要就是，呃，可能多一点游戏，小朋友就会呃进入状况啊哈，或者是啊、呃、要怎么样啊？但其实现实的层面完全不是这样的，所以其实很有趣，是当大家开始意识到说，哎、欸，儿童很重要，大家也愿意把专案里面的一部分的。想法规划都往儿童亲子化靠拢的时候，其实最早期我们谈的这个亲子友善的这个城市，或者这个亲子友善的概念，其实就会慢慢、慢慢、慢慢的开花。这也是我们做了这个这一季节目后，真的心里面最有的感触，就是哇，其实找到一群人跟你一起谈这件事情，然后我们慢慢在不同的角色里面实践，真的是很棒的。所以你看，我们从公园友善化，对不对？还有，呃，不管是特工梦也好，或者是吴世耀立委在推动的公园的独乐乐计划，你会发现每一件事情，其实大家都好像在做一点点什么，但是集结在一起的时候，你就会发现，其实这个力量是很大的。所以内容亲子化有多重要，其实是一个很不太容易的功夫。但是呢，呃，我们的团队一直在做这件事情，我们也觉得，从这四年努力至今。都觉得还蛮有价值的。好，那今天要回到心得，因为毕竟是最后一集，刚好到了一个尾声。我想跟大家分享一个故事，做这一集的结束。我记得，呃，我在近期的一个演讲里面，我跟一群学生说，他们是一群高中生。我在演讲的最后，我跟他们说，希望有一天我可以听到你们跟我分享，未来你的使命是什么。为什么我跟高中生讲这句话？这句话其实是我最想跟孩子说，希望有一天我可以听到你们跟我分享你们的使命是什么。我觉得，因为地球跟环境已经非常非常混乱了，我们把这些很棒的内容儿童化跟亲子化，最重要的目的其实是要打开孩子的视野，让孩子成为一个对世界、对环境有感的人。更重要的其实是下一步，就是他看了。他明白，他动他的脑去思考了，而他就会成为一个有使命的人。所以，其实为什么我们花这么多的力气做这些事情，或者说，人家都说酷酷老师，你观察到这些事情，到底你最终目标是什么？好，如果回到这个故事，如果我们的孩子从小就能够对自己、对环境产生了一种使命感，而长大后他开始去学习成为一个改变的人，那。一个人加一个人加一个人，这个环境跟社会不就会变得很好吗？所以其实大家应该可以比较理解，为什么我们会想要做这个节目，或者是我们每一天很忙碌在做的事情是什么了吧？好，这一季的节目到这边，很谢谢每一位来被我们邀请来，或者是被我们骚扰的每一位来宾。<笑>希望呢这一季的节目你听得很开心。下一季的节目会是什么时候开始呢？先跟你预告，过年后就会又有新一季的节目喽。新一季的节目一样是亲子观察，但是呢，会再用不同的面向邀请更不同第一线的家长以及不同面向的来宾来跟你分享大家的感受。更重要的其实是给你不一样的议题观点，我们一起为着孩子跟亲子的这个世界，还有孩子的使命感。一起来努力。那这一季要跟大家说拜拜。不知道你听完这一季的心得是什么，可以留言给我们。但更重要的是，最后我要邀请你分享这个节目给十个人，然后呢鼓励他订阅这个节目。下一季是二月份的时间，希望我们可以继续聊一聊这些不一样的观点，一起为着这个大方向、亲子友善的环境跟城市一起努力。我是各位老师，这一季要跟你说。拜拜。